0: vom Buch Musk vs. Jobs Hallo zusammen Wir fangen direkt an mit einem Zitat Das war was ganz anderes, hatten wir noch nie Und wir sind ja schließlich auch ein Literaturpodcast Alter, davon.
1: wir jetzt seriös oder was? Ja, wir werden,
0: wir werden seriös und du wirst an dem Zitat schon merken Wie seriös wir jetzt werden Tech beklagte Dieser Kerl ist ein verdammt stinkter Ich, ich versuch's nochmal Das war nicht seriös genug dieser Kerl ist ein verdammter stinkender Hippie. Warum habt ihr mir das angetan? Er ist unzumutbar. Jobs war davon überzeugt, dass seine auf Obst basierende Ernährung nicht nur die Schleimbildung verhindern würde, sondern auch den Körpergeruch. Selbst wenn er kein Deodorant verwendete und nicht regelmäßig duschte. Doch diese Theorie erwies sich als falsch. Lecker. So, und an einer anderen Stelle kann ich noch kurz verraten, und das Zitat bringe ich jetzt nicht, aber da geht es darum, dass er immer mit dreckigen Füßen in Sandalen zu den Vorstandssitzungen kam und seine Füße gelegentlich in der Toilette gewaschen hat. Also wirklich im Klo. Nicht auf der Toilette, sondern in der Toilette. Und damit sind wir mittendrin in Jobs vs. Mass. Jetzt du. <lacht>
1: <lacht> wir revealen jetzt alles. Das ja. hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, der ist so ein Design-Hitler, der will alles perfekt haben, alles ist irgendwie, äh, er als absoluter Control-Freak, alles schöne Linien, clean und selber wäscht er sich die Füße im Klo. Das finde ich jetzt schon ehrlich gesagt ja. ein bisschen. Äh,
0: also gibt's tatsächlich... Nicht so mal
1: beeindruckend, das finde ich <lacht> ja,
0: äh, ja widerlich. Ich finde <lacht> es aber auch spannend und damit äh, kurz... Die Antwort auf die noch nicht gestellte Frage, welche Bücher wir heute dabei haben. Ich finde es spannend, dass so was in einem Buch steht, das er selber noch autorisiert hat zu Lebzeiten. Nämlich das Buch Steve Jobs, die autorisierte Biografie des Apple-Gründers von Walter Isaacson. Und du hast dagegen?
1: Ich, ich habe dagegen Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX. Wie Elon Musk die Welt verändert, die Biografie von Ashley Vance. Aber dann lass uns doch mal kurz äh, starten, weil das finde ich extrem spannend. Ähm, der Autor hat sich hier so, weiß nicht, ob dein Autor über sich selber was geschrieben hat, aber äh, irgendwie haben sehr viele Leute wohl versucht, eine Biografie über Musk zu schreiben und keiner war wirklich erfolgreich. Und hier der Ashley Vance, das ist wohl so ein Wirtschaftsjournalist, der hat ähm, Angefragt, wurde immer wieder zurückgewiesen, hat es zwei Jahre lang versucht, hat sich im ganzen Umfeld von Musk durchgefragt, durchgegraben und dann hat er, dann haben sie sich getroffen und irgendwie war Musk von der Hartnäckigkeit, weil der ja wirklich zwei Jahre dran geblieben ist und sich nicht beeindrucken hat lassen. Ich meine, wenn du da verklagt wirst, hast du eh, äh, ich sag mal, verschissen. Wenn du allerdings erfolgreich bist wie er, schreibst halt einen Bestseller. Und das Geile daran ist ja, der Mask hört ja nicht auf. Das Spannende an dem Buch ist ja, dass hinten dran noch ein Anhang ist. Der, der Mask wollte dann ähm, Fußnoten hinzufügen. Und dann hat der Typ halt zu ihm gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Also äh, er macht es, egal ob er Ja oder Nein sagt. Und ich glaube, das war das Ausschlaggebende für Musk, Ja zu sagen. Und es sind auch ein paar Fußnoten, ich glaube, es sind so 100 Fußnoten, sind schon mit, mit dabei. Und ähm, im Anhang wird natürlich immer nachgetragen, der Typ hört ja nicht auf zu erfinden, was dann noch kam, wie sich verändert hat. Im Prinzip kannst du wahrscheinlich jetzt schon bald die zweite Biografie schreiben oder das Add-on oder wie auch immer.
0: Ich bin bei Mast kommst du wahrscheinlich gar nicht hinterher. Wenn, wenn du eine Echtzeitbiografie <lacht> schreiben willst, kannst du wahrscheinlich nach drei Wochen schon wieder ein komplett neues Buch schreiben.
1: Ja, ich war irgendwie gar nicht so, ich war, ich, gut, ich lese ja schon Zeitung, aber der war bei mir eher auch so als crazy äh, Space-Typ auf dem Schirm und dann natürlich mit Tesla. Äh, mit den Autos, aber der hat ja so viel Zeug gemacht, das ist ja einfach unglaublich und ich muss sagen, dass äh, ich weiß gar nicht, ob ich der Typ für Biografien bin oder ich war es nicht, aber in der Zwischenzeit denke ich, wenn man über spannende Leute liest und äh, den ihr Background erfährt, wie, wie unglaublich viel man davon auch lernen kann.
0: Also ich war beeindruckt ähm, und das auch wieder zum Thema, also ich weiß jetzt nicht viel über den Typen, also über diesen Walter Isaacson, aber der muss sehr gut mit dem befreundet gewesen sein oder zumindest müssen die sehr eng gewesen sein, weil der war dauernd dabei. Also der zitiert wahnsinnig viel und die kannten sich wohl sehr gut, also gibt es immer wieder, als wir zusammen auf dem Sofa saßen und er mir seinen iPod zeigt und solche Geschichten, gibt es immer wieder. Äh, ich finde es spannend, dass, der, dass Jobs anscheinend wirklich nichts dagegen hatte, als echtes Arschloch rüberzukommen. Der Typ war wirklich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Und wenn ich mir vorstelle, also wenn in meiner Biografie solche Dinge drinstehen. Äh, dass du deine Füße, Füße dass meine im Klo, Füße, wasche, in der, im Klo hm, ja. und, und aber auch so, so Dinge wie, <lacht> dass ich äh, einfach total Bockmist erzähle die ganze Zeit. Also die, die sprechen ganz oft von einem, äh, der hatte so ein Gravitationsfeld um sich, so ein, so ein Unwahrscheinlichkeitsfeld. Äh, der hat es geschafft, Leute von Dingen zu überzeugen, die sie vor fünf Minuten weder geglaubt noch überhaupt daran gedacht haben, dass sie die jemals glauben könnten. Und dann haben sie sie geglaubt. Und dieses Feld hatte der um sich, weil der aber auch dann von heute auf morgen was ganz anderes gesagt hat.
1: Da habe ich ein tolles Zitat. Moment. Total unvorbereitet. Habe ich ja vorher mir nur irgendwie so ein paar Highlights rausgeschrieben, weil wir wollten ja wissen, ähm, er oder er. Äh, er machte die Science-Fiction-Lehren aus einem der einflussreichsten Bücher. Ah nee, das war das falsche Zitat. <lacht>
0: Zitate sind niemals falsch, wenn sie nicht gelogen sind.
1: Ja, okay. Dann lese ich halt den Teil vor. Ich habe aber eigentlich was zitieren. ganz anderes gemeint. Ähm, Musk machte sich die Science-Fiction-Lehren aus einem der einflussreichsten Bücher seines Lebens zu eigen, aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Adams erklärte, dass, er mit am, dass es mit am schwierigsten ist,
0: herauszufinden, welche Fragen man stellen sollte. Ich, wir hatten es ja schon. Per Anhalter durch die Galaxis war auch schon unserem Podcast-Thema. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, Lesen. Also, äh, es sind so viele Wahrheiten drin, und wenn Musk sich schon darauf beruft, dann äh, hey.
1: Also, wenn wir zum Thema lesen, also ich glaube, heute werden wir so hin und her springen, weil diese Bücher so umfangreich sind, weil sie A, viele Antworten geben, B, viele Fragen aufwerfen. Und ich muss ja sagen, ich fand es schon, ich bin da so, ich war total berauscht am Anfang und dachte, was für ein Typ, und dann wird dann dreht sich das Ganze, wo ich auch nicht sicher bin, ob der Autor quasi erstmal gut Wetter beim Mask gemacht hat und auf der Hälfte der Strecke dann gesagt hat: So, jetzt zeige ich auch mal ja, die Arschlochseite. Jetzt,
0: jetzt schreibe ich die richtige Biografie.
1: Äh, ja, ähm, das fand ich so ein bisschen äh, schwierig und vielleicht auch beeindruckend, so dass man gar nicht weiß, ob man, ob das jetzt quasi ein Genie ist oder ob er einfach äh, sich gut durchlaviert hat. Also, ich glaube, der ist schon ein Visionär, aber ich glaube, der ist ganz viel auch mit Trittbrett gefahren. Also, all seine, der hat einfach ein super Gespür für, aus was lässt sich ein Geschäftsmodell machen, welche Synergien kann ich auch aus verschiedenen Startups äh, generieren und wie akquiriere ich mir die tollsten Leute? Und das finde ich irgendwie, also, der hat dafür, für dieses Geschäftsfeld hat er ein krasses Händchen und für ähm, wie schaffe ich mir Wissen drauf? Und da, das war eben das, wo ich aufs Lesen wollte. Der hat sich selbst als Informationsfresser bezeichnet. Der hat wohl als Kind gelesen wie eine Maschine. Also der hat die Bücher nicht mehr weggelegt. War wohl auch so ein Supernerd in der Schule und ähm, hat gelesen, gelesen und hat natürlich hat er auch ein fotografisches Gedächtnis, so dass er halt einfach diese ganzen Informationen behalten kann. Und der macht es halt so, wenn er irgendwas Neues entwickelt. Und dann rekrutiert er sich quasi die geilsten Leute, fragt die aus bis zum geht nicht mehr und absorbiert dieses ganze Wissen. Kann es aber dann auch verknüpfen. Und dadurch, dass er sich so viel raufgelesen hat, ich meine, der hat jetzt nicht Raketenwissenschaften oder sowas studiert, sondern ich glaube ursprünglich äh, sowas wie Maschinenbau in die Richtung. Ähm, aber der hat, der verknüpft das alles und äh, also, dass man dann so quasi dieses technische Verständnis und das wirtschaftliche Verständnis zusammenbringt. Ich weiß nicht, ob dann zwischenmenschlich noch so viel übrig bleibt.
0: Keine Zeit mehr für Zwischenmenschliches. Aber ich, ich glaube, da treffen die beiden sich. Zwischenmenschlich ist, ist bei, bei Jobs auch, ähm, ich sag mal, eher äh, low. <lacht> für Empathie wird der wird, wird Steve Jobs Posthum keinen Preis bekommen. Aber was der auch super drauf hatte, weil der war ja jetzt auch kein Programmierer oder so, sondern der hatte auch das Händchen dafür, Leute rauszusuchen. Und äh, er ist da immer rangegangen mit, mit der Devise, ähm du brauchst, du kannst nur die Besten im Team haben, weil nur die Besten ziehen auch die Besten an. Also er meinte, sobald du anfängst, er hat es immer Idioten genannt, oder B-Ware ins Team zu holen, oh. kommt wieder mehr B-Ware und C-Ware, weil, weil die Leute immer einen brauchen, der schlechter ist als sie. Und er hat gesagt, bei mir arbeiten nur die Top-Leute und der hat dann auch radikal alles, was nicht gut war, rausgeschmissen. Und er hat halt gesagt, das fand ich so spannend, als es irgendwann zwischen Disney und Pixar, also Pixar war ja auch eine Steve-Jobs-Nummer, er hat das irgendwann übernommen und dann äh, gehörte das halt, äh, war eine Kooperation Disney-Pixar und dann ging es immer hin und her, wem gehört wie viel und so weiter und wer arbeitet wo und dann hat er gesagt, Disney geht nicht und so, äh, da arbeiten zu viel Pfeifen. so Also das äh, mit denen können wir nicht und bei uns arbeiten halt die guten Leute und dann hat er seine Teams nur so zusammengestellt und das ist glaube ich die die große Kunst, du musst gar nicht selber, also das nehme ich also ganz wichtig aus, aus dieser Biografie mit, du musst nicht selber in allen Feldern der Geilste sein, du musst nur eine ganz klare Vision haben, was du willst, warum du das willst und dem musst du folgen und dann musst du dir die Leute holen, die das für dich umsetzen. Und das Interessante ist ja, dass ganz viele Leute, die für den gearbeitet haben, den auch wirklich blöd fanden. Also richtig Aggro waren gegen den. Aber immer wieder gesagt haben, du kannst eigentlich nur für, für Jobs arbeiten in dem Bereich, wenn du gut werden willst, wenn du besser werden willst. Weil der kommt nachts um drei nochmal rein und sagt, wir haben zwar morgen um sieben Uhr Eröffnung, aber das gefällt mir nicht. So, ja, da bräuchte ich aber 17 Tage für. Ja, du hast jetzt fünf Stunden. Also so, so wie Raumschiff Enterprise immer. Und wie lange brauchst du? Zwei Tage. Du hast fünf Minuten. Okay, ich schaff's in zwei. So und dann schaffen die das aber. Und ohne den schaffen die es halt nicht. Und das finde ich halt so beeindruckend. Aber die Mittel, wie er das gemacht hat, also dieses ne, der ist da nicht so, komm mal, könnten wir mal, sondern so, äh, du hast jetzt drei Stunden Zeit und sonst bist du raus.
1: Ja, aber ich glaube, mit nett sein kommt keiner an die Spitze von solchen Firmen. Also ich finde es ja eine traurige Erkenntnis, aber dieses ähm wenn du Champions League spielen willst, dann brauchst du auch lauter Champions League Spieler. Also ich glaube, wenn du halt die Champions League Spieler mal in der Regionalliga kicken kann, lässt oder unter Regionalliga-Surrounding, äh, dann ist da, dann können die auch keinen Stich machen. Da läuft dann halt nichts, dann grätscht denen blöd einer rein und du kannst einfach gar nicht den Spielzug, den du eigentlich machen könntest und wolltest. Also du kannst auch nicht besser werden, weil du kannst ja von den anderen nicht lernen. Und ich glaube, dieses Talent, so ein Team zusammenzustellen oder auch dieses... Du gibst die Vision vor, du gibst dieses Warum vor und wenn du dieses Warum vorgibst, dann fallen was und wie hinten an und dann äh, werden die Leute sich in deine Richtung bewegen. Das heißt, wenn du jetzt, das ist auch bei bei Musk so, ähm, der hat natürlich, und ich glaube, das ist das ist so ein ganz eigenes Mikroklima, das da so in Silicon Valley läuft, äh, die Leute sitzen in der Garage oder sitzen in irgendeiner größeren ähm, Halle. Alle sitzen in einem, alle sitzen quasi in einer Halle, können sich gegenseitig beobachten, können auch voneinander lernen, was jetzt vielleicht, also wenn ich jetzt mal schon mittendrin einsteige bei Tesla oder bei den bei seinen Raketenprojekten, dann hocken die alle in der Halle und wenn sie was geheim halten wollen, dann bauen sie ein Zeltchen auf. Also das wären, ich sag mal, hier würdest du sagen, auch oh, zu wenig Tageslicht, du hast keine irgendwie äh, Straße, aber dadurch, dass die alle sich direkt austauschen können, entsteht was ganz anderes, wie vielleicht in der Forschungsabteilung von Daimler oder so, die dann einfach nur sagen, hier vorne müssen die Handys abgegeben werden, keiner darf was machen, da kommt ja auch keiner mit, mit dem neuen, wir, wir stellen das System um, sondern da, da wird jeder sagen so, wir verbessern das System, das wir haben, wir passen das vielleicht an den Zeitgeist oder im Design an. Und ich meine, das, was wir präsentiert kriegen, das geht ist ja immer so, sag ich mal, technisch schon fünf Jahre entwickelt. Also wir kriegen ja immer den von gestern präsentiert, während wir bei Musk immer den von morgen präsentiert kriegen. Das fand ich ja total genial und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Die Autos, die er bei Tesla baut, sind ja eigentlich fahrende Computer. Der sagt ja einfach, durch diesen dadurch, dass er sich für für Akkus interessiert hat und für Elektromobilität und auch wie man mit regenerativen Energien ein neues Auto oder Mobilität quasi umdenken kann, hat er da ja was ganz Neues geschaffen. Am Anfang hat er ja auch noch eine andere Karosserie genommen und die bestückt. Und irgendwann hat er gesagt, so nee, das Ganze muss leichter werden, das funktioniert nicht im System, wir schmeißen das alles raus. Und ich glaube, er hat in seinem Tesla nur noch zwei Knöpfe, aber auch nur, weil die vorgeschrieben sind. Alles andere wird quasi über das Touchpad bedient Und da hat er sich ja auch wieder von dem Gott Steve Jobs inspirieren lassen. Das iPhone war quasi der erste Schritt in, wir brauchen keine Tasten mehr. Ich meine, da sind ja auch Leute abgefallen. Ich meine, was ist mit Nokia passiert? Was ist mit Blackberry passiert? Keine Knöpfe mehr, die waren raus aus dem Spiel.
0: Ja, kann ich direkt mit äh, übernehmen. Äh, auch gleich noch ein Zitat. Und zwar, das eine fand ich sehr spannend, als er dann für Pixar ein Gebäude gebaut hat. Dann hat er auch gesagt, die müssen sich begegnen, also keine Büros will er nicht, sondern alle in einem Raum oder auf einer Ebene, bla bla bla. Und dann aber, das fand ich auch sehr gut, wollte er ursprünglich in dieses Gebäude nur zwei Toiletten haben und zwar einen Toilettenkomplex auf dem einen, auf der einen Seite für Frauen und anderen für Männer und zwar mit dem Hintergedanken, dass die sich dann dauernd begegnen auf dem Weg zur Toilette und dann halt miteinander quatschen, weil er meinte, Zufallsbegegnungen sind das Wichtigste.
1: Ja, andere würden dafür eine Teeküche zur Verfügung stellen <lacht> und er macht nur so, und wahrscheinlich hast du sogar Stress, überhaupt einmal am Tag aufs Klo zu kommen, so
0: wie <lacht> sich das anfühlt. Das kann sein, aber äh, er nee, hat es auch nicht durchgekriegt, weil ein paar gesagt haben, dass der Weg wäre zu so weiter, haben sie es auf jedem Stockwerk dann, aber haben es trotzdem so gemacht. Und äh, dieses, äh, dieses alle Knöpfe raus und so weiter, ich fand das wieder, als du hast mir das ja schon mal erzählt und dann habe ich im Auto gesessen, im Mini Cooper und dachte, hier sind so viele Knöpfe in diesem Auto, hier sind so viele Hebel, hier ist so viel Zeug, von dem ich bei der Hälfte noch nicht mal weiß, was es eigentlich wofür es gut ist. dachte, das braucht kein Mensch. Und das, das ist Jobs halt auch. Also, das ist komplett so. Der hat alles rausgeschmissen bei Rechnern und was irgendwie nicht nötig war, weg. Weil, und das finde ich jetzt, das fand ich jetzt ein sehr schönes Zitat hier auch wieder. Er hat sich nämlich noch an Bauhaus und Braun orientiert. Also Braun, diese alte, diese deutsche äh, äh, Hi -Fi. Hi -Fi firma und da gab es wohl einen ganz bestimmten Designer und dann halt den Designer, der ähm, der sich als Bauhaushalt. Ja. Und ähm, dann gibt es hier, sagt er, das ist einfach, aber die Alternative, die er berief sich auf dem Bauhausstil und sollte Funktion und Wesen der Produkte eher entsprechen. Wir wollen, dass unsere Hightech-Produkte auch so aussehen und dafür bekommen sie ein Gehäuse mit klaren Linien. Sie werden kompakt sein, weiß und ansprechend, so wie die Elektronik von Braun. Wiederholt betonte er, wir machen sie, also die Apple-Produkte, wir machen sie hell, und rein und so, dass man sie gleich als Hightech-Geräte erkennt, anstelle dieses schweren industriellen Looks, schwarz und immer schwärzer wie bei Sony. so Und dem hat er ja halt wirklich alles untergeordnet. Also Design war das Allerwichtigste, klare Linien, ganz wenig Knöpfe, ganz wenig Schnickschnack, alles nur so. Und der Hintergedanke, und das finde ich so spannend, weil das so kundenorientiert ist, er hat gesagt, unsere Produkte müssen einfach sein, die müssen verständlich sein, die müssen für jeden funktionieren. Und wenn man sich das anguckt, zieht sich das so durch alle Produkte, die der Typ entwickelt hat.
1: Ja, aber das Spannende ist, ich glaube, da äh, schenken die Sie beiden sich ja überhaupt nichts. Also dieses äh, kundenfreundliche serviceorientierte. Ich will aber nochmal ganz kurz zurück. Ich finde es ja spannend, dass er Bauhaus zitiert. Ich meine, Bauhaus ist ja jetzt 100 geworden. 100! Überleg mal. uns darauf referiert alles. Und Bauhaus war ja, keine Ahnung, es war ja keine 20 Jahre eine, eine Richtung, die einfach gesagt hat, so wir reduzieren alles in Form und Funktion, aber wir machen auch alles. Damals hat, haben die Architekten das Haus entwickelt, sie haben aber auch dazu die passenden Möbel gemacht. Das war nicht so, du bist der Industriedesigner oder der Produktdesigner und du bist der Architekt, sondern die haben einfach alles gemacht vom Vorhänge waren jetzt nicht das Große, aber an, an der Bauhausuniversität universität konntest du halt auch sowas wie äh Gott, wie heißt Textildesign und solche Geschichten studieren und da kam mehr oder weniger alles aus einer Hand und das war halt alles sehr, sehr reduziert, ganz einfach und auch äh, auf Massenware. Also es war dann so nicht mehr, ähm, wir haben jetzt hier einzelne Schränkchen und so weiter, sondern am besten ist ja sogar ein Einbauschrank in deinem Haus, das schon einfach alles clean aufgeräumt und kompakt ist und ähm, das finde ich wirklich spannend, weil das ja dann mit dem Zweiten Weltkrieg ist ja das Bauhaus dann quasi auch geendet, aber diese diese Richtung, da hat hat sich ja quasi die Architekturwelt drauf referenziert. Und die kam aus Deutschland. Und das finde ich schon ziemlich spannend.
0: Ja, das. Und äh, ich meine, er hat sich dann ja auch einen deutschen, ich weiß nicht mehr, Hartmut Esslinger.
1: Ja, von äh, Frog Design. Von ja. Frog
0: Design. Ist ja ein Deutscher. Ja. Den hat er sich halt der geholt. Der kommt hier,
1: glaube ich, auch von um die Ecke Nagold oder so saß.
0: Der kommt auf jeden Fall hier aus der Gegend. Den hat er sich halt geholt. Und hat dann, und das finde ich so krass, also dafür muss man noch kurz vorweg schicken, dass Geld für den Kollegen nicht wichtig war. Also der hat jahrelang eine Villa gehabt, in der keine Möbel drin standen. Weil das lässt hat ihn nicht interessiert. Da stand nur eine Kommode und ein Bett drin und fertig. Und Bill Gates ist irgendwann mal bei ihm vorbeigekommen in einer anderen Wohnung, als er dann schon Kinder hatte und hat halt gesagt, hier lebt ihr? So, und es muss halt ein rein Endhaus gewesen sein. Oder nicht, nicht ein Endhaus, sondern einfach so in so einer ganz normalen, relativ normalen Siedlung. Jetzt nicht mit mit Wachposten und wie man sich das vorstellt irgendwie, sondern einfach, den hättest du im Vorgarten treffen können. So, Weil den das nicht interessiert hat. Und wenn man dann hingeht und sagt, ich möchte ein ganz klares Design haben. Dann hat er so Dinge gemacht und das finde ich total faszinierend. Er hat gesagt, unsere Computergehäuse müssen innen genauso geil aussehen wie außen. Also da muss jede Naht da drin, selbst die Platinen müssen, die Prozessoren drin, obwohl die nie jemand sieht außer den Technikern, müssen top aussehen. Und da, daraufhin hat er alles dann irgendwie, äh, hat dann auch gesagt, ist mir egal, ob das jetzt das Dreifache kostet, hat auch teilweise richtig, richtig viel Geld in Sand gesetzt, weil er darauf bestanden hat, neue Maschinen zu äh, integrieren. Dann waren ihm die nicht hübsch genug, dann hat er die anmalen lassen, aber da die so fein justiert waren, hat dieser, dieser, dieser neue Farbüberzug dafür gesorgt, dass eine Maschine für ein paar Millionen einfach, auf funktioniert sie nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, da war ja auch ein ganz großer, sage ich mal, das ist ja so ein, eigentlich ist es ein Mikrokosmos in äh, Silicon Valley, da war glaube
0: ich Stop Jobs auch ein riesen äh, Inspirator. Aber da finde ich ganz kurz noch, deswegen kam ich gerade äh, Autos und Design und wenig Zeug drin. Bei dem ersten iMac wollte er unbedingt, weil er irgendwie hatte einen Mietwagen gehabt und hat in einem Porsche, hatte er gesehen, dass es CD-Player gibt, wo man nur einen Schlitz hat. Also die, die CD, heute ist es ja nichts Besonderes mehr, aber damals wohl absolut high-end, die die CD selber reinziehen. Sonst gab es ja immer nur diese Schubladen, die rauskommen, legst die CD rein, geht wieder rein, fertig. So, und er wollte jetzt für den iMac unbedingt einen Schlitz haben und keine Schublade, die rauskommt. Und dann haben die Techniker gesagt, ja, können wir machen. Problem ist, demnächst werden DVD-Brenner und CD-Brenner rauskommen. Das geht mit, der, mit dem Einzug nicht. Und dann war das ihm total egal, hat auch das hat den iMac danach um Jahre zurückgeworfen. Und das war ein richtiger Einbruch in der Firma, aber er hat darauf bestanden, weil er das so geil fand, dass es nur diesen Schlitz gibt und sonst nichts.
1: Also da muss ich jetzt gerade noch ein Zitat vorlesen. Wie von Steve Jobs kann auch Musk sich Dinge ausdenken, von denen die Kunden vorher gar nicht wussten, dass sie sie brauchen. Die Türgriffe etwa oder den riesigen Touchscreen. Im Tesla wollte er unbedingt, dass sein Tesla keine Türgriffe hat, also dass die sich dann quasi ausfahren. Am liebsten hätte er gar keine gehabt, aber wenn die Elektronik versagt, kriegt die Leute ja auch keiner mehr raus, also mussten die sich ausfahren. Und als als dem nicht so war, ist er auch schier ausgeflippt, also wenn die nicht gleich das umgesetzt haben, was er sich vorgestellt hat. Und er hat auch ganz oft also zum Beispiel eine Naht von so einem ähm, Sonnenschutz, nee, wie heißt das, so eine Blende im Auto oben, wenn die Naht nicht gestimmt hat, dann hat er erst irgendwie Standardteile bestellt und nachher musste das irgendwie aber auch alles
0: nachdesignt werden. Das glaube ich, mal total spannend, wenn die beiden zusammen eine Firma gehabt hätten und dann irgendwie so, beide das kommen, kommen rein, gegangen, Das wäre überhaupt nicht gegangen, glaube ich. hier ist eine Naht und dann geht gar nicht und ich will aber die und die beiden. Ja, aber ich glaube,
1: glaub, das Krasse ist so, äh, durch dieses, die fragen immer, warum und geben die Vision vor, haben dann diesen Pool an super Leuten um sich rum und nur so schaffen sie es, dass die Leute viel mehr arbeiten, wie sie müssen, weil die an diese Visionen glauben. Also zahlen kannst du das ja im Normalfall gar nicht, aber du kannst, und ich habe ja auch in einem großen Architekturbüro gearbeitet, in einem Großraumbüro, wo sie die Leute irgendwie für Wettbewerbe Tag und Nacht haben schaffen lassen. Und wenn, wenn dein Umfeld halt auch so extrem kreativ ist und du an einem, an einer Sache arbeitest und du weißt, nachher du kannst bei deinem, und du bist, du kannst in deinem Team auswählen. Ich will den, den und den, weil dann kriegst das maximale Ergebnis. Dann bist du selber so völlig, also ich glaube, die sind alle so total angefixt von dem, was passiert. Und die sind auch für Opfer bereit, was du natürlich, der war 27, also Quasi schon Millionär oder Multimillionär war, als er, als er Paypal verkauft hat. Also, äh, wo du dich fragst, was mache ich denn jetzt noch? Aber der, das ist auch so ein Getriebener. Und als, als Visionär, quasi so einen Stab an Leuten hinter dich zu bringen. Also, weil ich kann echt nur sagen, aus Erfahrung, das Schlimmste ist eigentlich, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Du hörst immer anderen beim Telefonieren zu. Es wird geschwätzt. Du darfst Musik hören oder auch nicht, weil sonst wird es ja irgendwie die anderen stören. Du hast die ganze Zeit so einen Stress- und Lärmpegel, weißt aber natürlich genau, kriegst halt irgendwie mit, was die anderen machen. Und ist die Frage, wärst du allein in einem Büro schneller oder nicht? Also wenn ich was planen würde, ich bin nicht so ein großer Fan von Großraumbüro gewesen, wenn du im Team arbeiten musst. Ja, aber dass man auch Möglichkeiten hat, sich zurückzuziehen, finde ich schon voll wichtig. Und der hat es ja auch komplett ausgenutzt. Also der hat sich, glaube ich, ganz viele Dinge bei, bei Jobs abgeguckt. Der hat nämlich auch gesagt, oh, die waren in einer großen Halle eben für SpaceX, für seine Raketenfirma. Ja, wir streichen den Boden weiß, weißt du? so, so wurde eins nach dem anderen <lacht> abgegradet oder eine Maschine muss dann weiß aussehen oder wir brauchen einen riesen Tesla und, und, das finde ich witzig, dass Steve Jobs echt nur so Popelsandalen getragen hat, weil ich glaube Musk hat diese, diese Perfektion äh, auch noch auf sich selber übertragen. Also am Anfang war er auch so ein bisschen der nerdige Typ, war irgendwie alles egal und der Typ arbeitet auch rund um die Uhr und er sitzt bei den Leuten. Wobei er ja quasi seine persönliche Assistentin schirmt eigentlich alles ab, dass da keiner so wirklich rankommt. Und die Leute haben halt schnell gelernt, dass es Nein bei dem Typ nicht gibt. Also nein ist keine Option, du brauchst immer noch einen, einen Plan B oder einen Angriffsplan und du musst das halt große Finanzen, musst du mit dem abstimmen und wenn du einen Plan B hast oder sagst so und so und kannst das irgendwie herleiten oder gibst äh, Alternativen vor, dann kriegst du die Kohle. Wenn du jetzt aber nichts hast, dann bist du, glaube ich, schneller gefeuert wie wie überhaupt. Und was ich halt so genial fand, war diese Kreativität, die sich ja jetzt nicht nur auf die Produkte oder auf die Visionen, sondern schon allein Vorstellungsgespräche hat er quasi in Unis so Umschläge verteilt, hat den Leuten einen Umschlag zukommen lassen, wo er die dann zum Vorstellungsgespräch in irgendeinem Café eingeladen hat. Und so Zeug.
0: Also da decken die sich, glaube ich, also die sind super ähnlich die beiden. Also auch Steve Jobs hat gesagt, der kam in die Halle rein, in die Fabrikhalle rein, hat gesagt, die gefällt mir nicht. Ja, dann hier wird alles weiß gestrichen. Und dann hat er halt die Maschinen noch anmalen lassen. in den Damals hatte das Apple-Logo ja noch die Regenbogenfarben. Und dann haben die gesagt so, ey, das können wir nicht machen. Dann funktioniert die Maschine nicht mehr. Doch, das funktioniert. Genau. Nein, gibt's nicht. So, und dann, ja gut, Maschine hat nicht mehr funktioniert. Thema erledigt. Ja, aber was ich halt auch spannend finde, ist so diesen
1: Innovationsgrad, den die beiden raushauen. Also ich weiß noch nicht mal, wen ich davon beeindruckender finden soll. Ich meine, mit dem iPhone 2007 war, glaube ich, wieder so ein absoluter, seit dem Computer war, glaube ich, das iPhone der große große äh, Innovationsmeilenstein, den man raushauen konnte, auf das sich ja alles referenziert. Und die Frage ist, wie weit kann man I Innovation denn noch treiben?
0: Aber ich würde sagen, jetzt, jetzt nach dem, was ich gelesen habe, dass die entscheidende Innovation, und das war mir gar nicht so bewusst, dass er eigentlich den Musikmarkt komplett revolutioniert hat. Und da auch wieder, und, und das ist so, was du gerade gesagt hast, mit dem mit dem Warum. Also ich, dieses, es muss einfach gehen. Das finde ich so krass, weil er hat halt damals gesagt, also, ähm, er hat rechtzeitig erkannt, als die Musikindustrie irgendwie mit den, äh, als CD und so und CD kopieren, Raubkopieren, als das losging und es dann die ersten ähm, Börsen gab, also so ich glaube Napster, äh, Casa und so ähnlich, wo du halt Musik tauschen konntest und zwar meistens ja illegal besorgte, äh, ist die Musikindustrie ja völlig verzweifelt. Haben keine Lösung gefunden, haben angefangen, jeder hat da so vor sich hin gemacht. Und Sony heult, glaube ich, heute noch rum, dass sie es nicht geschafft haben, was ja auch total unverständlich ist. Aber äh, wie sich nachher herausstellte, haben sie es deswegen nicht geschafft und daran ist wohl auch schon Disney in teilweise verreckt, weil die alle die Abteilungen gegeneinander gearbeitet haben. Also die Technikabteilung und die Musikabteilung haben einfach nicht zusammengearbeitet. Und dann äh, hat er halt irgendwann gesagt: So, er war, also Jobs muss man auch wissen, war jetzt ein totaler Musikliebhaber. Also, der hat halt irgendwie, der großer Beatles- und vor allem Dylan-Fan. So, und ihn hat es halt total genervt und er meinte, alle, äh, ich muss mal gerade gucken, ich habe da auch noch ein Zitat. Ähm, das fand oh ich Gott, so schön. bist du dieses Mal vorbereitet. Ja, ich, ja, ja. Das ist ich ja ja fast muss,
1: ekelhaft. Du bist aber auch schon muss, jünger geworden, glaube
0: ich. Ich, glaub ich. ich, 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 kann's mir, ich kann es mir alles nicht mehr merken hier. Die Ja gut, sein Buch hat auch 700 Seiten. Ja. Deswegen es. Nein nein, 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 es hat 666 Seiten. Das fand ich auch wieder geil. <lacht> ich glaube, wenn ich die Biografie geschrieben hätte, ich hätte auch dafür gesorgt, dass sie genau Number of the Beast Seiten hat. <lacht> <lacht> die Musikplayer, die es bis jetzt gab, seien wirklich scheiße, erklärte er seinen Mitarbeitern. Dann kommen so ein paar Mitarbeiter und der Rest des Teams stimmt ihm zu. Als sie iTunes programmierten, beschäftigten sie sich auch mit dem Rio und anderen Musikplayer und erklärten sie für Schrott. Wir saßen zusammen und waren uns einig, dass die Teile echt Mist waren. Erinnerte sich irgendein Mitarbeiter wieder, da passten nur ungefähr 16 Songs drauf und man musste, wusste überhaupt nicht, wie man sie bedienen sollte. So, und da sind wir wieder bei dem, es muss einfach sein, es muss funktionieren. Und dann ist irgendein Mitarbeiter bei einer Chipfirma vorbeigegangen und die hatten so, äh, also auch im Zufall dann, da hat irgendwie gesagt, so ja, wir haben ja noch so ein Bauteil, mit dem können wir nichts anfangen. Und dann hat sich das angeguckt und festgestellt, okay, das sind irgendwie so und so viel Gigabyte, da passen tausend Songs drauf. Und das hat er dann Jobs vorgestellt. Und dann haben die halt angefangen, den iPod zu bauen. So und jetzt und das, das ist jetzt dieses, warum, was will ich? Ich will, dass die Musik einfach zu bedienen ist, in dem Player drin ist, ich sie mitnehmen kann. Aber und das fand ich bei Jobs auch total großartig. Er hat gesagt ohne jetzt in irgendeiner Form ähm, die Künstlerrechte, weil darum ging es ja, ne, dieses äh, Raubkopieren und so weiter, ohne die Künstlerlehre ausgehen zu lassen. Und dann hat er halt quasi mehr oder weniger den iPod erfunden und haben dann auch, und das stelle ich mir so, da, da hätten die beiden, glaube ich, super nebeneinander sitzen können, so. also dann kommt der Entwickler rein und so, sagt, ja, ich habe hier eine Idee. So, und dann kommt der erste Prototyp und beide so, nee, drei Tasten zu viel, raus. So, dann kommt der nächste, ja, eine Taste zu viel, raus. So, und dann hat er gesagt, man muss. In jedem Menü muss ich mit zwei oder drei Klicks dahin kommen, wo ich hin will. So, dann sind die wieder alle abgezogen, haben von vorne angefangen, haben so Styropor-Modelle gebaut und, äh Ja, aber das, ich finde das genial. <lacht> das ist die Vision, die du haben musst und die du auch
1: formulieren musst gegenüber deinen
0: Mitarbeitern. und oh, das Geile ist, das ist nicht gedacht von was ist möglich, ne? Weil das haben ja anscheinend alle gedacht so, ja, ja geht nicht, das nicht ja. so. Und dann hat er gesagt, ich bin Techniker, ich bin Musiker und ihr seid Techniker. Und ihr habt keine Ahnung von Musik und ich nicht von Technik. Oder ich habe von beiden Ahnung Und das muss man zusammenbringen. Und dieses zusammenbringen. Und dann einfach zu sagen, und die größte Erfindung quasi bei diesem iPod war ja, ich meine, außer ich habe jetzt hier einen uralten iPod wieder ausgegraben, so einen kleinen quadratischen.
1: Nano, oder? Welcher ist das?
0: Äh, ich weiß es gar nicht. Es sind vier Gigabyte. Ähm, aber das Tolle daran ist, der hat ja nur noch ein Display und dieses Wheel. So, und als sie darauf gekommen sind, weil das nächste Problem war, okay, wir haben jetzt tausend Songs auf das Ding gekriegt, aber skipp da mal durch. Da klickst du dich ja doof. Und dann hat ein Mitarbeiter dieses Wheel erfunden. Und damit war irgendwie das Design ja völlig klar. Und du hast jetzt einfach nur dieses Wheel, kannst dich durchskippen. Und da waren sie dann happy. Und dann haben sie das, so haben sie das, dieses Ding gemacht. Und jetzt, und das fand ich diesen, das war mir nie bewusst. Dieser nächste Schritt, den er gemacht hat, dass er nämlich alle Musikfirmen, ne, von Sony über BMG, Universal und so weiter, die alle dazu gekriegt hat, ihm den Content für das Ding zu liefern. Weil der iPod würde ja niemals funktionieren, wenn du keine Songs dafür hast. Und dann diese revolutionäre Idee zu sagen, ein Song kostet 99 Cent, sind die alle durchgedreht, weil die gesagt haben, wir müssen Alben verkaufen und wir können ja nicht Songs einzeln verkaufen. Auch die ersten Künstler gesagt haben, ha, LP, das ist oder CD, das ist ein Gesamtkunstwerk und dann, nee, Scheiß drauf. So und dann, weil natürlich viele Platten verkauft wurden, wo drei Songs drauf sind, die du haben willst und ja. sieben, die du gar nicht haben willst. Ja. So, aber drei Songs kosten dich dann drei Euro oder drei Dollar, und der, das Album kostet sich über 17 Dollar. Und dass er das geschafft hat, die alle dazu zu bringen, das zu machen, und dann auch noch er den einzigen Player dafür hatte und die einzige Software. So, das ist so, das ist das fand ich so grandios. Also so die, also wie groß musst du denken und wie krass musst du drauf sein, um das hinzukriegen? Also das fand ich, das hat mich Ja, aber ich glaube, das, das
1: Krasse ist, das sind so Typen, die sind so ähm das sind so Entscheidertypen und die sind absolut kompromisslos in dem, was sie tun. Und ich, mir war das auch gar nicht so bewusst, sage ich mal, in welche verschiedenen Bereiche. Also jetzt, wo du sagst, ich hatte jetzt Steve Jobs auch nicht als den Revolutionär des Musikmarkts auf dem Schirm. Ich dachte immer an, an iPhone, also an die tollen Apple-Produkte. Ich bin ja auch ein kleiner Jünger. Ich mag sie alle. Ähm. Aber dass das auch den Musikmarkt somit beeinflusst hat, hatte ich nicht auf dem Schirm, genauso wie <lacht> Musk wird ja immer als der Paypal-Gründer hingestellt. Aber dass der Typ, das ist ja, glaube ich, schon die vierte Firma oder was, die er da gründet und aber auch so ganz äh, schleichend und raffiniert. Also der hat, ich glaube, der hat eben genau dieses Gespür, wo, wo fehlt was, was kann man machen und ein ganz merkwürdiges, merkwürdigen Gerechtigkeitssinn. Also der wollte eigentlich, bevor er, also ich glaube, sein erstes Business mit seinem, ähm, mit seinem Bruder zusammen war Zip 2. Da wollten die so eine Art, das ist, glaube ich, so eine Art, zwischen äh, Google Maps und Yelp, also dass du quasi Orte verorten kannst auf einer Karte, dass du schnell dazu findest und dass es da noch eine Mini-Beschreibung dazu gibt. Also quasi, in, das war in dieser Dotcom-Phase, wo, wo alle in, Internet ist jetzt da, aber huch, was mache ich damit? Und er wollte halt eine günstige Möglichkeit bieten, wo du dich dann platzieren kannst, ohne dass du selber groß was machen musst. Das hat er schon so pervers gewinnbringend verkauft und hat dann quasi sein nächstes Business gestartet, wo er dann dachte, jetzt ist aber nicht in in der Richtung geblieben, sondern dachte so, es wäre doch toll, wenn man nicht mehr zur Bank gehen müsste oder wenn man direkt überweisen könnte und er war halt quasi so, er wollte sowas wie Online-Banking für alle erfinden und er direkt hat gar nicht Paypal erfinden, erfunden, sondern da gab es ein zweites Startup, die dann irgendwie eben dieses Peer-to-Peer, -Peer, das einer zum anderen bezahlen kann, die haben das und die sind dann zusammengegangen und dann seine Firma hieß damals, glaube ich, Xcom und äh, die anderen hießen eben Paypal und ähm, die sind dann irgendwie, die sind irgendwie, im gleichen Gebäude gehockt, die sind irgendwann zusammengegangen Und dann ist auch immer so, wer hat was erfunden? Ist er jetzt quasi der Gründer oder Erfinder von PayPal oder ist das nur, weil sie zusammengegangen sind? Und er hat es dann mit übernommen und immer, also immer dieser Kampf zwischen denen, die schon drin sitzen, wer ist der CEO? hat er alles unter Kontrolle oder nicht, aber auch dieses Ding, Paypal, hat, da ist er, hat er ja einen Exit gemacht, der war ja riesig und dann hätte er ja auch sagen können, ich höre jetzt auf. Dann hat er als nächstes sich umgeschaut, was geht. Dann hat, haben seine Cousins haben so eine Solarfirma gegründet, weil er gesagt hat, ja, alle haben Solar auf den Dächern. Ich meine, im ganzen Süden von Amerika scheint ja die Sonne, das ist ja quasi, kriegst du umsonst. Und dann ging es darum, dass viele die Panels angeboten haben, aber nur wenig die Montage. Und dann haben diese Brüder angefangen, die Montage zu anzubieten, äh, die äh, Cousins, die Montage anzubieten, weil ähm, irgendwann die Panels ja immer günstiger werden. Also das ist ja dieses, wenn du auf dem Schirm hast, Technik wird immer billiger. Du kannst dir irgendwann, also du kannst dir irgendwann alles leisten. Wer hätte sich früher so ein Flachbildfernseher äh, leisten können? Niemand. Aber es wird ja alles immer ava more available. Und so hat er quasi schon den Solarmarkt revolutioniert und das dann später, das hieß Solar City, da war er aber nur das hat er nicht gegründet, sondern das haben die beiden, das war so ein bisschen outgesourced und er hat das dann aber wieder kombiniert mit dem Tesla. Also da war es eben auch so, dass äh, das war jetzt nicht per se, er hat Tesla gegründet, weil er ein Elektroauto bauen wollte. Da hatte schon jemand anders sich interessiert für eben die äh, die Akkus und er ist dann mit eingestiegen und er hat es nachher aber fett gemacht. Also ohne seine Vision wäre es wahrscheinlich nicht groß gew geworden, aber da war auch die Frage, ist er überhaupt Mitgründer gewesen oder war er einfach nur Investor, der alles an sich gerissen und perfektioniert hat? Und das ist dieses Total, deswegen, es lohnt sich mega, dieses Buch zu lesen, weil es ist echt ein halber Krimi. Du fragst dich immer so, wie kann man so eine Vision haben? Ist es jetzt seins, ist es jetzt nicht? Und natürlich ist es irgendwie aus Sicht dieses Autors geschrieben. Ich habe dann extra auch noch einen Film dazu angeguckt, weil es mich so geflasht hat. Und da wird es natürlich aus einer ganz anderen, wahrscheinlich eher noch aus seiner Perspektive erzählt.
0: Also das, das Krasse ist, ja, wir können ja, ich glaube, wir könnten jetzt Stunden weiterreden. Ja, um, und wir
1: würden noch nicht mal irgendwie im Ansatz erzählen, was in diesen Büchern ja, steht. Also, also deswegen
0: äh, ist, ist ja der Punkt, ähm, so, wir wollen ja auch nur die Leute dazu bringen, Bücher zu lesen. Und ich finde, dass also so wie ich jetzt dich Uh, erlebe, uh, hat sich genauso geflasht wie mich der Jobs. Ich werde auch den Mast noch lesen. Ich kann ja auch nur, ich kann nur jedem empfehlen, den Jobs zu lesen. Das Buch, es ist natürlich ein bisschen uh, 666 ist schon eine Ansage aber mir ging es da so ich lese das Kapitelweise weil mehr hältst du auch nicht durch weil einfach natürlich das wird bei dir genauso sein denke ich mal Namen 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 da, da kommt wieder irgendeiner durch die Tür und äh, also das finde ich zum Beispiel auch spannend wie der wie der Jobs auch Leute äh, akquiriert hat also du hast ja gesagt der der Musk hat die dann an der Uni irgendwie mit den Zetteln. Und ja und
1: auch in den anderen Firmen ich glaube das ist auch alles so one big family also, ja, wohl, also dass
0: die sich da abgeworben ja. haben so das hin und her aber dieses dieses außergewöhnliche fand ich dann auch er hat irgendwie hatte einen zum Gespräch da da ging's äh, war noch Anfänger, da ging es darum, ähm, er, er suchte eine Lösung im Grunde für seine, ähm, für die, äh, für das Programm unten, wo die Icons liegen. Diese, diese, wie heißt das Ding, Bar, mhm. so diesen Balken unten. Ja. Und ähm, so dann stellte sich da ein neuer Techniker vor und der war wohl super nervös und hat irgendwie auch so, und Jobs war wohl so ganz schnell. Also wenn du dem irgendwie nicht in 30 Sekunden klar gemacht hast, dann war der schon angepisst und Feierabend. Ähm, und dann ähm, er ist der Typ wieder raus, war ganz geknickt, saß in der Lobby und dann äh, ist Steve Jobs vorbeigekommen. Dann hat er ihn nochmal an, angesprochen hat gesagt, ob er, ob er Steve Jobs eine Sache zeigen dürfte, die er äh, entwickelt hätte. Und dann hatte er programmiert, dass wenn man mit der Maus über die einzelnen Icons geht, dass die Icons groß werden. Dann hat ihn sofort in der Lobby, hat er eingestellt. Ohne weiteren Fragen, hat dann, gehen Sie zum Büro, war fertig. So. Und einfach dieses, dieses Erkennen, okay, das ist das, was ich brauche, den will ich jetzt haben, der war zwar vorher blöd, aber dann sofort zu sagen so du du kommst jetzt so und aber genauso hat er die natürlich auch wieder rausgeschmissen, also da muss man jetzt auch nicht, aber wo er mir sehr sympathisch geworden ist und das ist auch wieder dieses, das denke ich mir ganz oft in meinem Leben äh, und da da wäre ich gerne Jobs, also äh, also ich wäre in vielen Dingen nicht Jobs, nicht gerne Jobs Echt, du
1: würdest ah. dir gerne die Füße nicht im nee also für
0: <lacht> nee, das nicht aber wo ich ich glaube das werde ich mir auch irgendwann äh, jetzt nicht auf den Unterarm tätowieren lassen aber ich werde es irgendwo mal mitnehmen weil einfach ich hasse es, wenn die Leute mit Folienpräsentationen arbeiten, anstatt zu denken, <lacht> erinnerte sich Jobs später. Die Leute gingen ein Problem an, indem sie eine Präsentation erstellten. Ich wollte, dass sie sich engagierten, sich an einen Tisch setzten und alles haaklein diskutierten und mir nicht einen Stapel Folien zeigten. Leute, die wissen, wovon sie reden, brauchen PowerPoint nicht. Bam. <lacht> Damit hatte er mich. <lacht> Weil ich denke mir so oft, wenn ich da sitze, ich, ich sitze eine halbe Stunde in einer Präsentation und denke mir, Digga, das hättest du mir mit drei Sätzen sagen können. So, aber da sich ja keiner traut, in den Raum reinzukommen, zu sagen, Pass auf, wir machen das so. Ihr geht darüber, ihr macht das da an die Wand und dann kommt ihr wieder raus. Sondern dann wird stundenlang erzählt, warum genau diese Leute genau an diese Wand gehen müssen und was diese Wand besonders macht und warum wir das da und so machen. Das ist doch alles. Und der Typ hat das halt so konsequent von Anfang an in jeder Sitzung, wenn der. Also das, das sagten die auch immer wieder so, man merkte Jobs an, also das ist so eine ganz häufige, man merkte Jobs an, er war gelangweilt. Und der muss dann auch, also nicht wie unser eins dann vielleicht höflich sich einfach hinsetzt, sondern Füße auf den Tisch, Zeitung genommen, irgendwas gemacht und dann, wenn das drei Minuten weitergegangen ist, so können Sie mal aufhören mit dem Mist. Das ja, aber ist ich alles glaub, Mist, was sie da erzählen. Ich glaube, da
1: ist der, da ist der Mask noch krasser. Wenn irgendeiner gesagt hat, er kann das nicht machen oder es ist zeitlich nicht möglich. Also der hatte irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, über Jahre, ich sag jetzt mal, fünf, ich werfe nur eine Zahl rein, 15 Jahre oder so eine, eine Personal Assistant, die alles von ihm ferngehalten hat, beziehungsweise gefiltert hat, weitergegeben, auch in seinem Sinne gesprochen. Und irgendwann hat sie, glaube ich, mal gesagt, das geht so nicht oder äh, kann sie nicht machen. Und dann und das war sie war nicht die Einzige. Dann hat er gesagt, sie soll sich jetzt mal zwei Wochen freinehmen und wenn er das alleine hinkriegt, dann braucht sie nicht mehr wiederkommen. Und er hat es
0: nach zwei Tagen hingekriegt wahrscheinlich. Ja, ja,
1: und er hat sie entlassen, weil äh, ja. war für ihn überflüssig. Und das auch mit mit den Ingenieuren hat er genauso gemacht. Und was ich halt so, also ich glaube, der hat so auch sein eigenes Narrativ geschaffen. Ich fand es halt großartig, dass, ähm, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen sein Lebensziel, ähm, Menschen die Besiedlung des Weltraums zu er ermöglichen. Also es klingt so völlig crazy nach, ähm, er will die interplanetare Spezies, aber es geht darum,
0: Kaufen Sie kein Weed, kaufen Sie Jamaika.
1: Ja, ich, ich weiß noch nicht mehr. Der hat jetzt keine Angst vom, vom Klimakollaps oder so. Ich glaube, der ist einfach äh, getrieben davon, dass vielleicht die, die Ressourcen auf diesem Planeten endlich sind und dass man deswegen rechtzeitig anfangen muss zu gucken, ob man einen anderen Planeten besiedeln kann. Und er tut aber auch ganz viel, wo ich sage, äh, ich halte ihn jetzt nicht für den Grünsten der Grünen. Ja, äh, Dafür macht er ja viel zu krasse Sachen. Aber der hat so einen merkwürdigen Gerechtigkeitssinn und es ist ja auch ein Familienmensch, der Typ hat sechs Kinder, also ich frage mich, ob die den überhaupt sehen.
0: Ich sage jetzt mal nur so als kleine Theorie, Musk, Mars. Ja. Das sind, da muss man uh. nur zwei Buchstaben tauschen. Ja. Wenn man vier Buchstaben tauscht, hat man das Wort Bier auch nur mal so reingeworfen.
1: Nee, du musst nur drei tauschen. Bei
0: Musk musst du vier Aber tauschen. Aber bei
1: Mars nur drei.
0: Okay, also dann lieber zu Mars, da muss man nur drei Buchstaben tauschen, <lacht> um auf Bier zu kommen. <lacht>
1: Ja, also äh, total verrückt. Äh, und aus diesem Antrieb raus hat er ja dann irgendwann angefangen, Raketen zu bauen, also Autos zu bauen, ohne je <lacht> Autos. So, ne? Aber der hat das auch noch parallel gemacht, weißt du? Der hat ja Tesla und SpaceX parallel. Und der Typ war mehrfach wirklich am Rande des Ruins und hat, musste entscheiden, verkaufe ich das Ganze jetzt an Google. Und weißt du, solche Eier zu haben, zu sagen, ich stehe das durch, vielleicht auch, ich lasse es gegen die Wand fahren, nervlich. äh, und dann arbeitest du noch dieses Pensum und dann hat er sich zwischendrin auch noch scheiden lassen. Und dann fand ich total genial oder genial, eigentlich furchtbar, die Frage, ja, ich hätte schon mal wieder Lust auf eine Freundin. Wie viel Zeit nimmt denn so eine Beziehung in Anspruch? Kann man mit zehn Stunden in der Woche klarkommen?
0: Da muss man in sein, äh, guckt man in sein iPhone oder in sein iPad, in den Kalender. <lacht> und dann kann man sagen, hier, äh, intelligente Liste aufmachen. Schatz, äh, du bist eingeplant. Dienstag zwölf ja. bis eins. Ja. Und äh, ansonsten, diese Woche sieht schlecht aus. Aber es ist also, um jetzt mal so so, so ein Resümee schon mal anzustoßen, äh, was ich, warum ich es jedem unbedingt empfehlen würde, es ist natürlich hart, sich da durchzuarbeiten, deswegen wäre mein Tipp, Kapitel für Kapitel, ähm, bei Jobs springt es auch relativ, also es ist nicht chronologisch, ist, der grobe Rahmen ist chronologisch, aber der springt doch immer mal wieder hin und her. Äh, man, es ist so spannend, dem zuzugucken, also diesem, diesem Steve Jobs, wie er alles diesem Warum unterordnet. Also der hat ja dann irgendwann auch gesagt, jetzt haben wir so geile Produkte, warum verkaufen wir die? Also ich möchte meinen iMac nicht neben einem Dell und einem äh, Hewlett Packard Gerät sehen. Also was ist die logische Konsequenz? Ich baue einen eigenen Laden. So, und dann die Konsequenz zu haben, nicht nur einen Laden zu bauen, sondern er hat sich, weil er das mal so toll fand, in Florenz, den Marmor aus Florenz kommen lassen, weil er die Gehsteige, die rausgemacht waren, so toll fand. Er hat sich drei Patenten, jetzt ist er erst an zwei Patenten beteiligt, wie man Glastreppenhäuser baut. Und, und das fand ich am Anfang so beeindruckend, weil das alles zu Ende gedacht ist. Dieses, wir haben ein Spitzenprodukt, das braucht auch eine Spitzenverpackung. Und jeder, der schon mal ein Apple-Produkt gekauft hat, Liebt diesen Moment. Ihr merkt, der Matz ist total. Ja. Du bist irgendwie dieser Sekte verfallen. Ja, ich habe ja auch das. Wir nehmen übrigens gerade auch auf dem MacBook eher auf. Natürlich. Ähm, dass er sich und das, also, dass der Chef sich haptisch. Haptisch. haptisch, dass der Chef sich im Grunde mit der Verpackung beschäftigt hat und auch da hält er. Einige Patente auf die Apple-Verpackung. Aber was ich halt
1: viel faszinierender finde, dass der Typ ja nicht aus dem Designbereich kommt, aber da so, also Mehrfachbegabung,
0: wurde mir schon mal gesagt, gibt's nicht. Ja, ist auch, glaube ich, ein äh, ganz großes Problem, dass viel zu viele Leute zu krass spezialisiert sind. Und Musk und Jobs, würde ich behaupten, sind beides Leute, die, die, äh, die Draufsicht haben. Also er hat zum Beispiel gesagt, auch das fand ich so... Aber es gibt ist, so, das ist
1: nicht nur Draufsicht. Ich glaube, es ist auch dieses, du musst einen Perspektivwechsel hinlegen können. Also ganz oft bleiben die Leute ja so im System, aber wenn du eine Vision haben willst, musst du auch mal fragen, ist das eigentlich das richtige System? Kann ich das nicht anders machen? Und
0: die natürlich auch so vermitteln können, dass andere was damit anfangen. Also er hat zum Beispiel gesagt, als die angefangen haben, jetzt mehr, mehr und mehr Geräte für, den, für Leute zu entwickeln, für unterschiedliche Gruppen, hat er irgendwann gesagt, So, ich habe hier vier Felder und für diese vier Felder möchte ich jeweils ein Gerät haben und die Fälle, die Spalten waren Profi, Amateur, portable, fest und aus diesen vier Dingern ist halt dann der Laptop, also das MacBook Pro, der iMac und dann halt entsprechende die Stufen für Profis, dass jeder ein Profi ein Gerät hat für das und das und und ein Amateur auch. Und das ist so wo andere stundenlang lange Sachen machen und Diskussionen wie Sau. Das war, glaube ich, auch wieder so eine Konferenz, wo er dann irgendwie die Schnauze voll hatte von den irgendwelchen Folien und dann, so, wir machen es jetzt so und dann zack, zack, vier Dinger und fertig und damit kann jeder was anfangen. Ja, aber ich glaube,
1: das ist, das finde ich so krass eben, dass man das, was dir dann als Handicap vorkommt, dass man das direkt weiterdenkt und aus dem Weg räumt. Also das fand ich zum Beispiel beim Tesla total faszinierend. Dann ging es ja immer drum, oder ich meine, in Deutschland sträubt sich ja quasi jeder Autobauer, weil, oh, hat ja nur ein Radius von, weiß ich nicht, 300 Kilometern. Das kann man niemand zumuten. Jetzt musst du deine Kinder ins Krankenhaus bringen. Dein Auto ist nicht irgendwie. Reicht die Reitwe Reichweite nicht. Du kannst, in Deutschland du kannst ja, bis nicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht. However, gewachsen. du kannst nicht in Urlaub fahren oder so. Und er hat halt direkt eben durch diese Kombination mit diesem Solar City äh, gesagt, er, er macht über ganz Amerika ein. Ähm, Ladesystem hat dann natürlich gleich noch so ein Tower designt, wo man dann diese Schnellcharging, die wo du dann aussehen, ja 20 Minuten dann hast du es aufgeladen und du kannst es also zumindest in den USA auch noch umsonst äh, aufladen, das heißt du kaufst einmal das Auto, natürlich ist es teuer, aber das ist das immer so, die Ressource gleich mitgedacht, also wenn wahrscheinlich musst du halt bei ihm das Auto kaufen, du musst auch noch irgendwie diese Solardinger für, für dein äh, Dach äh, kaufen und dann hast du da zu Hause schon mal keine Kosten, aber auch unterwegs nicht und da dachte ich mir so, klar hat er das auch einfach nur geklaut. Ich meine, das hat ja, da war ja Tesla auch beteiligt. Wie hießen denn die anderen beiden, die dieses Rennen in USA, wer zuerst gleich oder Wechselstrom installieren kann auf ein großes Netz?
0: Äh, Bell und, äh, und der andere halt.
1: Ja, genau. Da waren der, sie der wieder, meine ich, drei
0: Probleme. Ja, meine Vergesslichkeit, äh, Dingens und das andere. Genau. Ach. Ja,
1: auf jeden Fall, dass das gleich mitgedacht wurde, das finde ich verrückt und das eigentlich eben dieses Nein gibt es nicht. Also als er dann seine Raketen angefangen hat zu bauen, der wollte ja erst in, in Russland welche einkaufen. Und als die Russen dreimal Nein gesagt haben, haben er gesagt, mache ich halt selber. Und das <lacht> und und das Krasse ist ja auch so, ich meine, ja. USA kann jetzt ja auch schon wieder happy sein. Ich bin ja auch mal gespannt, was mit dieser Gigafabrik in Berlin dann passiert. Ich meine, da äh, nimmt der auch auf nichts Rücksicht. Wegen egal.
0: Ja, genau wegen egal.
1: Okay. wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, und jetzt, ich ich habe noch ich wollte jetzt vielleicht noch ein Plädoyer für dieses Buch halten, oh. das ist nämlich gar nicht schwierig zu lesen. Das okay. hat der Aber Autor wirklich ähm, erst schreibt er halt, wie er selber dazu gekommen ist, wie hartnäckig er war, dann erzählt er halt irgendwie was über die Jugend. Der ist ja auch in Südafrika geboren, hat in Kanada gelebt, bis er dann irgendwie in Kanada und USA studiert hat und dann die ganzen einzelnen äh, Business, die er gemacht hat, auch wenn sie parallel gefahren sind, hat er eigentlich immer in einzelnen Kapiteln erklärt. Die Kapiteln sind nicht wahnsinnig lang und man wenn du es bis zum Ende durchgelesen hast, hast du eigentlich diese ganze Komplexität mitgenommen und, ähm, glaube ich, einen ganz guten Überblick gekriegt und dann gibt es noch so einen kleinen Anhang, wo er halt quasi Updates, weil das Buch von 2015 ist aber schon die 22. Auflage, also das ist äh, verrückt und ähm, ich kann nur sagen, ähm, 666 Seiten, mein altes Problem, aber ich so begeistert, wie du bist, wir haben ja beide total schnell geredet, weil wir so, wie kriege ich es in einer Stunde unter, weil es wirklich Wirklich, also ich muss sagen, ich schon lange nicht mehr und es ist eine Biografie von jemand, das mich so beeindruckt hat, wo ich dachte so, ja, ich würde auch gern mal Nein
0: sagen lernen. Meine Mutter sagt immer, ich lese nur noch Biografien, weil das sind wenigstens wahre Geschichten.
1: Ich finde es sehr spannend, ich meine, viele schreiben ihre Biografien ja auch selber.
0: Grate ich von ab. Erstmal kostet es viel Zeit und ich glaube, dass man nicht diesen Blick hat, äh, den, anderer den drauf anderer hat. Drauf ja, hat, ein drauf hat, weil der natürlich viele Sachen nicht schönt. Und äh, also bei Steve Jobs kann ich nur sagen, ist nicht geschönt, ich bin begeistert. Es lohnt sich, das Ding zu lesen, am besten wirklich kapitelweise, um dann einfach mal mitzukriegen, was dieser Typ alles gemacht hat. Also Kurzabriss ist äh, Apple, dann Apple rausgeflogen zunächst Next, Pixar übernommen, wieder zurück zu Apple dann den iPod, iTunes und alles, was wir heute an tollen Produkten von Apple haben. Oder weniger tollen, das muss jeder für sich entscheiden. Also da steckt wahnsinnig viel hinter. Ich tease noch an, ich will ja nicht alles verraten, wir erfahren, warum das Ding Apple heißt, welchen Krieg er mit den Beatles führen musste, weil deren Apple Records vor Apple da war. Und das war auch ein recht teurer Spaß. Wie er u also Bono quasi dazu gekriegt hat, ähm, weil die haben nie Werbung gemacht. Bono und, und Co., also YouTube haben irgendwie nie Werbung gemacht zu der Zeit für irgendwas. Und er hat sie dazu gekriegt, für den iPod-Werbung zu machen mit einem Special-Ding. Und in welchem Pub Bono äh, da mit einem Apple-Kollegen äh, sich die Birne zugeschüttet hat.
1: Und drei Stunden später, er immer noch immer dieses noch. Buch und, an.
0: Äh, ja, genau. Also wo der Name herkommt, der ihr. Und das ist tatsächlich, und das habe ich mich nämlich immer gefragt, weil es so total naheliegend ist, es gab mal ein Produkt, das hieß Big Mac. <lacht> Aber mehr dazu in Steve Jobs, die autorisierte Biografie des Apple-Gründers von Walter Isaacson. Und wer mit was Kleinerem anfangen will, der liest. Ich würde nicht sagen, das klingt jetzt voll degradierend. Wer mit ist weniger so, Seiten anfangen will. Ja, wer mit was,
1: weniger Seiten und mehr Startups anfangen möchte. Es wird nämlich über Zip2 äh, berichtet, was so eine. Mischung aus Yelp und Google Maps ist PayPal, wo er versucht hat, quasi die Finanzwelt online zu stellen oder zu revolutionieren, wo ich auch schon denke so, wie kommst du auf die Idee, wenn du kein Banker bist, Online Banking anzubieten oder als erster Online Banking anzubieten? Wie kommst anzubieten? du auf die Idee,
0: wenn du kein Raketenwissenschaftler bist, eine Rakete zu kaufen, äh, zu bauen? Ja, aber
1: <lacht> da finde ich ja noch viel schöner, wenn er da alles eingestellt hat von Leuten, die irgendwie kleine Modelle ja, gebaut haben und so weiter. Wir sind jetzt durch. Ja, dann wie er versucht hat oder immer noch dabei ist, quasi die Elektromobilität äh, für alle attraktiv zu machen und auch irgendwie den deutschen Autobauern vielleicht mal nahe zu bringen, dass man auf äh, ressourcenschonende Energien umstellen muss, wenn es weitergehen soll, wie er den Solarmarkt in ganz USA revolutioniert hat und weiter hat, wie er den Weltraum revolutioniert und wie er das Weltraum-Internet mit seinen Satelliten auch weiter revolutioniert. Und was ich toll finde, und das muss ich jetzt nochmal sagen, wenn man sich einen Tesla kauft, diese Beschreibung fand ich halt schon crazy, du hast ein Auto in der Garage stehen, das musst du nicht zum Warten bringen und am nächsten Tag kannst du durch ein Upgrade mehr wie vorher. Das finde ich crazy. Insofern, es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen.
0: Und es das heißt genau wie?
1: Elon Musk, Tesla, Paypal, SpaceX, wie Elon Musk die Welt verändert. Die Biografie von Ashley Vance.
0: Und damit wir auch mal irgendwann so berühmt und so reich werden. Ähm, Wollen wir doch gar nicht. Also so berühmt, och, ich reich fände ich jetzt schon. Also wir können ja jetzt also an alle da draußen, ihr alle, habt ein einmal in eurem Leben garantiert, mehr Jahresgehalt als Steve Jobs gehabt. Weil Steve Jobs, als er zu Apple zurückgegangen ist, hat über mehrere Jahre ein Jahresgehalt von exakt einem Dollar gehabt. <lacht> Damit keiner sagen kann, jetzt kann, kann ich er nicht wäre endlich gut fühlen. zurückgekommen. gut... <lacht> <lacht> Und während ihr diesen Podcast gehört habt, hat Elon Musk, wahrscheinlich schon wieder Elon. Drei neue Elon Musk wahrscheinlich schon wieder drei neue Erfindungen, hat schon wieder überlegt, wie man äh, jetzt zum Jupiter kommen kann.
1: Ja, oder er investiert einfach in eine Firma, die die super Idee hat. Der riecht halt die Ideen. Ich glaube, das ist halt auch Also äh, Elon, besonderes. If, you, if
0: you hear this, buy us. <lacht>
1: <lacht> no, make an invest. <lacht> make an invest. We,
0: we, uh, we take your money. Ja. It's no problem, Elon. And, ja. uh, We make a, Spend uh, us a coffee. Yeah, and we make a second uh, uh, podcast about you. So, Steve Jobs kann es leider nicht mehr helfen. Um, aber wir können schon mal in eigener Sache teasen. Wir werden nämlich die nächsten Folgen uns mit einem Thema beschäftigen, was uns sehr am Herzen liegt. Und werden dazu tatsächlich auch mal dann zwei oder drei Folgen machen. Nämlich Toxische Toxisch. Menschen. Toxische Beziehungen toxische
1: Arbeitsverhältnisse, äh,
0: Chefs, Umfeld, Mobbing und so weiter. Pflanzen, wir haben uns einen ganzen nein. Stapel Pflanzen, <lacht> nein. toxische Pflanzen, toxische, 111 toxische Pflanzen, die man im Büro toxischen Kollegen schenken kann. Ja. So, äh, wir werden uns mit toxischen Menschenbeziehungen und Arbeitsverhältnissen beschäftigen. Haben uns dazu schon einen Stapel Bücher besorgt, werden wahrscheinlich sogar noch eine Expertin oder einen Experten einladen und äh, hoffen, dass wir ganz vielen Leuten damit vielleicht ein bisschen helfen können. Ja,
1: und wenn es unter unseren Hörern äh, Psychologe, Psychologin ist, die Bock hat, äh, bei uns mitzumachen und zufällig Spezialist für toxische whatever, einfach melden. Wir würden uns freuen. Außerdem könnt ihr die Bücher natürlich bei eurem lokalen Buchhändler erstehen. Wir ähm, sind ja auch nicht Freunde des Affiliate oder so, sondern sagen einfach, unterstützt den lokalen Buchhandel. Jetzt hat wieder alles offen, also los.
0: Wir werden aber auch irgendwann mal noch Jeff Bezos lesen. Ja,
1: also geil fand ich hier drin, wo er geschrieben hat, so was hat denn eigentlich Mark Zuckerberg erfunden? Der hat ja eigentlich nur möglich gemacht, dass alle ihre Babyfotos den anderen zeigen können. Mehr nicht.
0: Ja, und mit diesen wunderbaren Worten, empfehlt uns weiter. Wir waren aber stehen wie wir noch reich und berühmt werden. Ja, bitte, uns
1: empfehlt uns weiter. Liked uns, abonniert uns. Lasst uns doch einfach mal auf Instagram oder Facebook eine Nachricht da, wir würden uns wahnsinnig freuen.
0: Genau, natürlich gibt es uns auch bei Apple iTunes. Natürlich. Und Apple Podcast. Und äh, auf hat eurem hat, Apple könnt ihr uns hören. Hat Musk eigentlich noch keinen, ähm, ist ja eigentlich aufgefallen, also das wundert mich, Musk müsste doch eigentlich auch einen eigenen äh, Music Player oder Dienst haben. Der braucht ja nur einen Buchstaben einfügen, dann heißt er Musik.
1: Ja, ich glaube, er will lieber in Richtung Bier.
0: Nee, Mars. <lacht> Alles klar, also auf dem Mars. Wir sehen, wir sehen uns, das, das sind so schön, man sagt ja immer so ein Film, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich würde jetzt sagen, Freunde, wir sehen uns irgendwann alle auf dem Mars wieder. Ja. Macht's gut.
1: An alle interplanetaren Spezies, irgendwann wird es soweit sein, wir werden uns sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.